0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich Psychotherapeutin und Autorin Sabine Lück. fragst, was transgenerationale Traumata sind und was sie mit deinem Essverhalten zu tun haben könnten, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interviewgast mit einer ganz, ganz tollen, sehr inspirierenden Frau und vor allem eine Frau, die ein wahnsinnig spannendes, wie ich finde, Thema mitbringt. Wir werden heute über Sabines Buch Vererbtes Schicksal sprechen und ihr könnt wirklich gespannt sein auf die Inhalte dieser Folge. Also mich hat das Thema total gefesselt und deswegen freue ich mich auch mega, euch gleich das Interview vorspielen zu dürfen. Aber davor wollte ich nochmal zwei coole Aktionen mit euch teilen. Eine kennt ihr vielleicht schon und zwar verlosen wir unter allen Rezension für mein neues Buch Dein inneres Kind will satt werden. Zwei Plätze in meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Live sehr schlank, was im Frühjahr wieder starten wird. Also, was ihr dafür tun könnt, um da mitzumachen bei der Aktion, ist uns einfach einen Screenshot von eurer Rezension an team@shinecoaching.de schicken. Dann kommt ihr mit in den Verlosungstopf und werdet benachrichtigt, falls ihr einen Platz gewonnen habt. Genau, das ist einmal die Aktion für diejenigen, die das Buch schon bestellt haben. Die haben eben darüber die Chance etwas zu gewinnen, etwas sehr Cooles zu gewinnen. Und dann haben wir uns noch etwas überlegt, für alle, die das Buch noch nicht haben, starten wir ab heute eine Aktion bis Sonntag, das heißt vom 6. Februar 2024 bis Sonntag, den 11. Februar. Wenn ihr in diesem Zeitraum das Buch bestellt oder kauft, dann könnt ihr an dieselbe E-Mail-Adresse an Team shinecoaching.de auch ein Screenshot von eurem Beleg oder Kaufbeleg Schicken und dann bekommt ihr kostenfrei einen dreimonatigen Zugang zu meiner Daily Shine App. Das ist meine Dankbarkeits-App. App, mit der ihr Dankbarkeit sozusagen auf dem Weg zur Arbeit oder unter der Dusche oder beim Kaffee kochen oder beim Zähneputzen trainieren könnt, weil ihr die Dankbarkeitsfragen in Audioformat bekommt. Das ist also für alle Schreibfaulen, obwohl ich immer noch ein großer Fan von Schreiben bin. Ja, aber ich wollte es euch so einfach wie möglich machen und dafür habe ich diese App entwickelt. Und zusätzlich zu der Dankbarkeitspraxis findet ihr aber auch ganz viele audio ihr findet ganz viele Meditationen zu unterschiedlichsten Themen. Ihr findet auch Workshops. Ihr bekommt auch in der Premium-Variante eine Einführung in das Thema EFT, in die Klopftechnik. Also von daher, ja, ganz unter, also ganz breites Angebot. Und deswegen lohnt es wenn ihr das Buch sowieso bestellen wollt, dann bestellt es gerne in diesem Zeitraum, 6. bis 11. Schickt uns einfach einen Kaufbeleg an team@shinecoaching.de und dann bekommt ihr eine E-Mail mit dem Zugang für drei Monate kostenfrei zu meiner daily Schein-App genau und wenn ihr euch erkundigen wollt, was ist die Daily Shine app überhaupt, den Link packen wir auch nochmal in die Show Notes und den Link zum Buch natürlich auch und ja vielen vielen Dank auch an alle, die auch schon bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben und mir schon Rezension hinterlassen haben. Das ist wirklich immer so 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 toll für mich, das zu lesen und so spannend für mich und ich bin auch immer ganz aufgeregt. <lacht> Und ich finde es so schön, dass das Buch euch so berührt und auch so weiterbringt und ja, dass auch ihr so, so dankbar auch seid für dieses Buch, für diese Inhalte, dass es sich eben mal nicht um nur Ernährung und Sport dreht, sondern dass ich mit euch da tief abtauche. Also ich habe auch wirklich so das Gefühl, dass mir da ganz viel Dankbarkeit entgegenkommt und das ist natürlich ein total schönes Gefühl, was wiederum eine große Dankbarkeit in mir hervorruft, dass sich eben Menschen wie ihr auch anders mit dem Thema mal auseinandersetzen und das auch zu schätzen wissen. Also von Herzen danke, danke, danke. Ich habe euch ja schon erzählt, dass das Buch ähm, gleich zu Beginn schon bei Amazon zum Bestseller wurde in der Kategorie Essstörung. Und das ist bis heute, also es hat sich auch dort jetzt über Wochen schon gehalten. Und das finde ich einfach ein super, super Zeichen. Also von daher nochmal danke, danke. Danke, danke. Und jetzt will ich euch aber wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage wie immer, liebe Sabine, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sabine Lück. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ich bin ähm, ja, Leitende eines Instituts für Weiterbildungen und bilde eben auch in meinen Weiterbildungen und systemischen Weiterbildungen fort.
0: Sehr schön. Und du bist zweifache Autorin.
1: Ja, ja, genau. Inzwischen, <lacht> also man zählt ja dann Büchern erstmal dazu, aber ich habe ja auch Spiele und Kartensets entwickelt, auch zum ah, okay. Thema. Genau. Echt? Ah, oh, cool, das wusste ja, ich gar genau. nicht. genau. Nee, das äh, bringt man dann irgendwie auch nicht zusammen. Ne? Aber die laufen witzigerweise auch meistens unter Büchern, <lacht> da verstecken sich da aber ein Spiel dahinter und auch ein Kartenset. Weil ich eben auch einfach, glaube ich, ein sehr kreativer Mensch bin und sehr gerne auch in meiner Arbeit und in dem Lehrenden, wenn ich Leuten das beibringe, sehr gerne das Spielerische schon mit reinbringe und einfach finde, dass das oft auf einer anderen Ebene nochmal was verdeutlicht oder was vertieft, was man jetzt nur mit der Ratio vielleicht verpassen würde.
0: <lacht> ja, total. Da finde ich mich auf jeden Fall wieder. Also ja. lerne ich auch am leichtesten, wenn es ein bisschen spielerisch ist. Ja. Äh, total cool. Und du hast ja also zwei Bücher geschrieben, die thematisch aufeinander aufbauen oder wie wie könnte man das sagen? Weil de dein erstes Buch
1: war ja ähm, der Generationscode, ne, wenn ich das... Genau, Ahnen auf die Couch, genau. genau. Das habe ich zusammen mit der Kollegin Ingrid Alexander äh, geschrieben, die ja auch mit mir zusammen damals im Therapiezentrum für Essstörungen in Hamburg gearbeitet hat und äh, da haben wir sozusagen live vor Ort mit den meist weiblichen PatientInnen, aber auch manchmal Männer, haben wir dann sozusagen auch unser Konzept erprobt, den Generation Code und dann haben wir endlich nach vielen, vielen Jahren, haben wir dann das Buch zusammengeschrieben. Und das neue Buch, vererbtes Schicksal, habe ich dann alleine geschrieben. Ingrid ist inzwischen im Ruhestand. Und ich wollte gerne einfach ein Praxisbuch schreiben, was nicht nur sich an Fachleute wendet, sondern dann eben auch an alle Menschen, die sagen: Mensch, ich möchte gerne mal hineingucken in die Zusammenhänge, die mein Leben mit den Ahnengeschichten, mit der Familiengeschichte hat. Und deswegen habe ich dann vererbtes Schicksal und es baut natürlich darauf auf, die Theorie ist hier nicht mehr ganz so vertieft dargestellt, aber dafür die Praxis, also ganz viele Übungen, die man dann auch anwenden kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall total spannend. Vielleicht kannst du uns da gleich mal eine kleine Einführung geben, was da so dein dein Ansatz ist, was es mit den Ahnen auf ja. sich hat oder was auch der Generation Code, du sprichst das Englisch aus. Genau. Okay, Generation Code, was ist damit?
1: <lacht> Man darf damit auch auf Deutsch sagen. Ich weiß auch gar nicht, wieso, wieso <lacht> das so entstanden ist. Ich glaube, im Generationscode fühlte sich irgendwie so unbeholfen an, als Generation Code. Ja, stimmt, ja. Aber ganz genau, also es ist genauso auf Deutsch. Ja, das ist tatsächlich wie eine Entdeckung für uns gewesen. Also die Ingrid und ich, wir haben damals, wie gesagt, in diesem Essstörungszentrum gearbeitet und hatten eben viele Patienten mit ähm, ja zum Teil sehr schweren ähm, Diagnosen, Anorexie, Bulimie, ähm, Übergewicht, Esssucht und ähm, ja, haben dann damals irgendwie gut gearbeitet, systemische Ansätze auch gehabt und ähm, dann hat sich auch viel getan. Aber irgendwann an irgendeinem Punkt haben wir gemerkt, zum richtig glücklich sein, nicht nur die Symptome zu verlieren, sondern äh, ist irgendwas, was noch nicht gestimmt hat. Und über diesen Weg sind wir dann reingekommen und haben entdeckt, dass eben äh, man immer noch wartet auf den Glanz im Auge der Eltern. Also man möchte die Eltern glücklich sehen und das hat natürlich ganz viel mit dem inneren Kind zu tun und mit so einer Sehnsucht, so einem Wunsch, glückliche Eltern zu haben. Und äh, dahinter steckt ja, wenn ich glückliche Eltern habe, wenn es denen gut geht, dann äh, habe auch ich die Chance, als Kind wirklich das zu bekommen, was ich brauche. Da schließt sich natürlich ein Kreis. Wir haben dann die, äh, den archaischen Grundkonflikt sozusagen entdeckt der dann eben besagt, es gibt eben so einen Konflikt. Auf der einen Seite möchte ich gerne ja überleben, deswegen und ich kann es alleine gar nicht, bin total abhängig und brauche meine Eltern, ähm, um überhaupt also oder Bindungspersonen, um überhaupt irgendwie am Leben zu bleiben. Ich kann ja gar nichts alleine. Und auf der anderen Seite gibt es von Anfang an eben so einen Impuls nach individueller Entwicklung, nach Autonomie, nach ins Leben gehen, was eigenes machen, weg vom Clan, einen neuen gründen. <lacht> ähm, genau, und ähm, das ist oft im Widerspruch, weil natürlich wir keine perfekten Eltern haben. Einerseits sind sie nicht perfekt genug, um uns all das zu geben, was wir an Bedürfnissen haben, wenn wir auf die Welt kommen, um zu wachsen und uns gut zu entwickeln. Und später ähm, fehlt ihnen vielleicht dann auch, die Reife, um uns wirklich gut loslassen zu können. Also viele Eltern brauchen ihre Kinder für die eigenen Defizite oder das, was im eigenen Leben nicht geglückt, nicht geworden ist und so weiter. Und dann ist uns aufgefallen, aha, da hat dann das Kind so eine Art Loyalität entwickelt. Es spürt sehr genau, was die Eltern brauchen. Und setzt dann da an, um praktisch für die Eltern dann die Lösung zu sein. Also die fünf Heilungswege des Kindes nenne ich die. Das heißt, das Kind bringt dann so einen Heilungsimpuls rein, so als Idee. Damit könnte man diesen tiefen Konflikt lösen, indem ich die Eltern dann zu reifen, starken, guten Eltern mache, die, die satt sind und die mir dann wirklich was geben können. Und natürlich kann das so nicht funktionieren. Ich denke, in gewisser Weise sind unsere Kinder auch für uns da und wir entwickeln uns auch durch unsere Kinder weiter. Aber sie können natürlich nicht einer Mutter die Mutter ersetzen oder den Partner oder irgendwen, der in der Geschwisterreihe verstorben war oder für ein irgendwie das Leben leben, was man hm. selber nicht gelebt hat. Aber all diese Wünsche oder all diese Defizite spürt eben so ein Kind und geht dann mit so einer Art kindlichem Größenwahn dran, und versucht mhm. es für die Eltern zu sein. Und äh, genau an dieser Stelle ähm, müssen wir natürlich verstehen, dass auch ihre Eltern wieder so einen Vertrag hatten und die auch wieder. Und dadurch entsteht dieser Generation Code. Also praktisch wirklich von Generation zu Generation ganz individuell läuft das dann ab. In jeder Generation wieder mit eigenen Themen. Dann hat man wieder ja noch zusätzlich Erfahrungen, die man in der eigenen Generation macht. Und so entsteht so etwas, dass am Ende ich im Dienste dieser Ahnenheilung stehe. Also alle von uns stehen im Dienste dieser Ahnenheilung und haben dann ihr Leben an bestimmten Punkten darauf ausgerichtet, für die Eltern, für die Vorfahren da zu sein und äh, geben dafür natürlich ihre eigene authentische Entwicklung auf. Sie entwickeln dann Seiten, die die Eltern gebraucht hätten oder lassen Dinge weg, weil die Eltern damit nicht zurechtkommen würden und so weiter.
0: Unbewusst muss man ja sagen. Ne? Das und das ja, Ganze
1: das passiert natürlich total unbewusst. Ja. Interessanterweise ist es aber so, wenn wir das dann aufdröseln, also wenn man zum Beispiel im Buch diese Arbeiten macht und sich hinterfragt und äh, überhaupt über diese Dinge mal nachdenkt, dann äh, entdeckt man eigentlich, dass es total klar ist und dass man es irgendwie auch wusste die ganze Zeit. <lacht> ne? Es äh, kommt plötzlich so klar daher, ähm, aber so im Alltag sitzt man da ein bisschen wie vor einer Scheibe und äh, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne?
0: Ja, das, das ist auch unser Schutz. <lacht> ja, Ich finde das super spannend, vor allem wenn das ja im Kindesalter ähm, schon geschieht. Da ist, also, da ist ja auch klar, dass es das dann unbewusst ist, ja. weil das ist ja wahrscheinlich etwas, womit wir aufwachsen. Ich habe mich ja. gerade eben auch gefragt, wie du ja gesagt hast, das geht ja über Generationen. Das bedeutet ja auch irgendwo, dass wir eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse gar nie lernen wirklich wahrzunehmen, wenn wir immer im Dienste unserer Eltern stehen und die standen schon im Dienste ihrer Eltern und genau. so weiter. Da bleiben ja. wir eigentlich die, die eigenen Gefühle kom äh, oder die eigenen Bedürfnisse komplett auf der Strecke, oder?
1: Ja, genau so ist das. Und wir wissen auch gar nicht, manchmal sind es jetzt unsere Bedürfnisse oder sind es die der Mutter oder sogar der Großmutter, weil wir tatsächlich ja diese Erfahrungen unserer Vorfahren erben. Ne? Wir wissen ja heute, dass es auch über die Epigenetik tatsächlich <lacht> über die Gene läuft, dass in unserem Zellwissen deren Erfahrungen abgespeichert sind. Und dann kann es wirklich passieren, dass ich gar nicht wirklich weiß, ist jetzt der Drang unbedingt einen bestimmten Beruf ausüben zu wollen oder um sich mit irgendwas ganz Bestimmten auseinanderzusetzen, ist das eigentlich wirklich mein Wunsch oder gehört er eigentlich in ein anderes Leben? Das verschwimmt so miteinander. Die Grenzen zwischen den Generationen sind dann an bestimmten Stellen nicht mehr da. Vor allen Dingen natürlich, wenn es um Leid geht, wenn es um Trauma geht, wenn es um unerfüllte Bedürfnisse geht, dann verschwimmt das miteinander. Und da sind wir natürlich auch ganz schnell bei dem Thema emotionales Essen beispielsweise, weil äh, diese ungestillten Bedürfnisse werden dann, damit muss man ja irgendwie umgehen, weil die kommen ja trotzdem hoch, die sind ja da. Bloß, wenn wir sie nicht wahrnehmen wollen, weil sie zum Beispiel schmerzlich sind, dann müssen wir ja irgendwas mit ihnen machen oder wir müssen einen Ersatz finden. Und äh, Essen bietet sich natürlich absolut an, weil Essen ist das allererste aller und wichtigste, was ja unser Leben oder unseren Beginn ausmacht. Und es ist ganz eng verknüpft mit Beziehungen. Na, weil wir können nur überleben, wenn wir von unseren Bindungspersonen Nahrung erhalten. Ja. Einmal körperliche Nahrung natürlich, tatsächliche Nahrung, aber eben auch seelische Nahrung. Und oft ist das miteinander verquickt. Also die Art und Weise, wie meine Mutter mich anschaut beim Stillen und ob sie mich überhaupt stillen mag und kann und ähm, ja wie der Vater damit umgeht, wenn er mich füttert. All das ist sofort mit Beziehungen verknüpft. Und äh, davon daher ist es so unwahrscheinlich entscheidend, wie diese Beziehungen sind, wovon die beeinflusst sind und ähm, wie sich das dann eben auf Essen auch auswirkt.
0: Ja, ja, danke nochmal für den Schlender. Du bist ja da ja auch im ähm Expertin, weil du hast ja vorhin gesagt, dass du ja. im Therapiezentrum für Essstörungen gearbeitet hast und ich fand es spannend, was du gleich am Anfang gesagt hast, dass ihr ja da erfolgreich auch therapiert habt, aber dass ihr dann irgendwie gemerkt habt, so zum wirklichen Glücklichsein fehlt noch irgendetwas und vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, also Genau. Du hast es ja gerade schon ein bisschen ja. erklärt, aber was ja. ist es genau und wo ist dann der, der Ansatz, wo, wo fängt man da an?
1: Also was wir dann entdeckt haben, ist, dass sozusagen in diesem Loyalitätsvertrag auch ein Verzicht mit drin ist. Also dass quasi ein Glücksrahmen, ein familiärer Glücksrahmen besteht und an diesen Punkten, wo die Eltern ihre größte Wunde haben, also ihren größten Schmerz, ihr größtes Leid, da darf ich, eben nicht mehr Glück und Erfolg für mich haben. Ich könnte es für sie leben, das Leben, aber das ist ja dann nicht mein Leben. Mhm. Aber ich bleibe eben ähm, mit meinen Dingen, die mir dann wichtig wären, bleibe ich dann in einem oder kann ich eben nicht diesen Glücksrahmen so erweitern, dass ich das dann auch noch haben kann, sondern es ist dann sozusagen in meinem Rahmen nicht mehr drin. Also das kann zum Beispiel sein, wenn ähm, die Mutter eine unerfüllte ähm, Liebe hatte, die sich nicht ähm, ja erfüllt hat, weil meinetwegen, oder gehen wir mal zurück in die Kriegszeit, weil sehr oft vorgekommen oder jetzt auch mit der Ukraine passiert wieder, junge Männer, junge Ehemänner sterben die Partner sterben, kommen nicht aus dem Krieg zurück und die Frauen bleiben total unglücklich zurück, ihre große Liebe wird nie wieder da sein und das ist so ein schmerzlicher Verlust, der manchmal ein ganzes Leben lang nicht aufhört, nicht weggeht und ähm, dann kann es einfach sein, dass ähm, Jetzt habe ich gerade kurz mal den Faden verloren, warum auch immer. <lacht> <lacht> Was war nochmal am Anfang die Frage?
0: Die Frage war, also mit den, zum Therapiezentrum für Essstörungen. Ja genau, dieses wirkliche
1: Glück. Ja genau. Jetzt habe ich's. <lacht> Also dann darf man vielleicht selber im Leben nicht diese erfüllte Beziehung haben, weil ähm, das würde sozusagen den Glücksrahmen überschreiten, weil die Großmutter und wahrscheinlich auch die Mutter diesen, dieses Glück eben für sich nicht hatten. Also ist da
0: die Frage, was ist sozusagen die größte, tiefeste Wunde, Wunde. die genau. die unsere ja. Eltern oder in dem Fall jetzt die Mutter hat? Ja. Und verstehe ich das dann richtig? In dem Punkt erlauben wir uns auch wieder unbewusst, ja. nicht sozusagen besser oder als besser zu haben als als unsere Eltern.
1: Genau. Und das ist so spannend, weil eigentlich, will jede normale Mutter, oder jeder normale Vater, dass es ihrem Kind besser geht als ihnen. Mindestens genauso gut, wenn es selber gut war, aber am liebsten noch besser. Ich denke, das steckt einfach so in der Natur drin. Ähm, aber genau darin wird auch unsere Wunde weitergereicht. Weil in dem Moment, wo ich sage, worin soll es mein Kind besser haben, denke ich automatisch an die Dinge, die bei mir nicht so rund waren wo bei mir noch Wünsche offen sind. Und äh, genau da transportiere ich quasi auch die Wunde mit. Und dann äh, ist es einfach recht menschlich. Ne? Man würde ja auch nicht, wenn man zum Beispiel eine Freundin hat, die sich seit langem ein Kind wünscht, unerfüllten Kinderwunsch hat und man selber ist jetzt schwanger, würde man ja auch nicht mit hochschwangerem Bauch Freudestrahlen zu ihr gehen und sagt guck mal und das ist so toll und ich bin so happy und hier hast du schon die neuesten mhm. Fotos gesehen, das ist ja jetzt alles so super ne, zum zu sehen, was da innen passiert und so. Das würde man nicht machen, ne? Man würde vielleicht kurz sagen ja alles gut ich freue mich dass ich schwanger bin so ne aber ähm, würde es herunterspielen man würde sich nicht so offensichtlich freuen weil man einfach spürt das würde diese Person verletzen es würde ihr wehtun. und genau so verhalten wir uns natürlich auch mit der Wunde unserer Eltern wir wollen sie nicht daran berühren um sie nicht in dieses Unglück zu bringen, um sie da nicht so hineinzustürzen. Und wenn wir jetzt so diese glückliche Beziehung hätten, dann mhm. tragen wir einerseits nicht ihren Schmerz mit, also da ist ja auch die Treue, und gleichzeitig würden wir sie immer an ihren Schmerz erinnern.
0: Und das machen wir aber, also jetzt wenn ich aus wir als aus Kinderperspektive äh, spreche, das machen wir nicht, weil unsere Eltern das wollen, ne? Nee. unbewusst, die wollen das Beste für uns, nur wir trauen uns sozusagen nicht das zu leben, weil wie das Beispiel, das du gerade mit mit der Schwa äh, Freundin, die genau. nicht schwanger werden kann, gebracht hast, genau. weil wir ja. einfach merken, damit würden wir unsere Eltern irgendwo verletzen. Also erlauben wir uns da nicht irgendwie voll unser Potenzial zu leben. Genau. Aber es gibt ja auch Punkte, oder wo wir vielleicht auch uns wie gezwungen mhm. fühlen, oder das kennen bestimmt auch viele, manche ungelebten Träume der Eltern zu leben. Ne, grad, also, Das also das typische Beispiel, ja. die Mama ja wollte immer Musikerin werden und dann steht das Kind mit drei schon auf der Bühne. Was, was ist da der
1: Unterschied? Genau, da ist im Prinzip, ich habe das so die, die fünf Heilungswege genannt. Also das eine ist der Glücksrahmen, nein, ich fange nochmal an. Also es gibt Botschaften und Wünsche und Aufträge von unseren Eltern und Großeltern. Also meinetwegen haben die Grund und Boden verloren durch den Krieg und sind Flüchtlinge, dann ist vielleicht so ein Wunsch, bau alles wieder auf oder stell wieder her dies, den alten Reichtum oder unseren Besitz ne oder finde ein Zuhause. Also so eine Botschaft würde nach vorne weitergehen. Aber gleichzeitig läuft das eben mit dem Glücksrahmen. Wir dürfen sie nicht verletzen an ihrer Wunde. Mhm. Und äh, deswegen machen wir nur Dinge, die wir dann vielleicht für sie machen. Also kann sein, dass wir dann irgendwo einen Bauernhof kaufen und wir bauen da so einen tollen Bauernhof, weil die hatten damals einen. Mhm. Aber in Wirklichkeit wollen wir selber gar keinen. Wir würden mhm. lieber durch die Welt tingeln und irgendwo nirgendwo jetzt richtig Wurzeln schlagen. Aber dann würden wir diesen Auftrag erfüllen oder diese unerfüllte Sehnsucht wiederherstellen oder in unserem Leben machen. Das war so ein bisschen... Das Beispiel mit der Geige oder mit irgendeinem tollen Instrument oder bei Vätern vielleicht, dass der Sohn ein toller Fußballer wird. Ne? Und mhm. ähm, da da geht sozusagen dann der Heilungsweg des Kindes, das sind ja so verschiedene, dass man in dem Kind noch mal eigene oder sich selber versorgt als Kind. Also wenn man selber gerne diese Unterstützung gehabt hätte, eine Mutter oder Eltern, die einen fördern musikalisch, weil man so gerne Musikerin geworden wäre und es hat nicht geklappt bei einem selber, weil die Bedingungen vielleicht nicht da waren, weil die Eltern es vielleicht nicht gemacht haben. Und dann isst man das für sein Kind und schickt das zur Geigen und zum Geigenunterricht und fördert das und macht da was und so weiter. Und das Kind wird vielleicht auch recht gut, vielleicht wird es sogar eine ganz tolle Geigerin, aber am Ende wird sie unglücklich sein damit, wenn es nicht wirklich ihrs ist. Na, vielleicht klappt mhm. ja auch mal zufällig, dass beides aufeinander passt und ne so, aber das habe ich wirklich selten erlebt, in der Regel ist es so, man erfüllt das eine lange, lange Zeit für die Eltern, aber unten drunter sitzt dann so eine Art Depression und so ein mhm. Unglück, weil es doch nicht das ist, was man wirklich selber wollte und man erfüllt aber, hier kommt das wieder mit dem Glanz im Auge der Mutter, man kriegt diesen Druck mit, das sollst du machen und gleichzeitig ist aber das der größte Wunsch des Kindes, die Mutter glücklich zu sehen und diesen Glanz in ihrem Auge wirklich zu entfachen. Also wenn ich dann auf der Bühne stehe und Geige spiele und Mama sitzt da völlig begeistert mit strahlenden Augen, dann ist das auch für mich natürlich als Kind schön, dass ich das geschafft habe. Trotzdem hat es eben diesen hohen Preis der eigenen ja sag ich mal Selbstaufgabe oder mhm. an so einem bestimmten Punkt, wo ich mir dann selber ja untreu bin, weil ich Dinge gemacht habe oder andere Dinge nicht gemacht habe, die mir wichtig gewesen sind. Und dann wiederholt sich quasi mhm. das Leid, weil dann habe ich praktisch genauso mhm. nicht das wirklich machen können als Kind, wie die Mutter auch. Das ja. ist das Interessante. Daher kommt unsere Schlüsselfrage, die wir beim gleichgeschlechtlichen Elternteil immer sagen, um diesen Vertrag herauszufinden, ähm, worin darf ich meine Mutter in Beziehung stehend als Tochter ne, nicht überrunden oder als Sohn den Vater. Mhm. Dass äh, sozusagen genau dieses wo darf ich eben nicht besser sein? Wo darf ich nicht überrunden? Und dann kann es sein, dass ich an manchen Stellen, sieht es so aus, ne, Mutter war Hausfrau, ich bin total erfolgreiche Geschäftsfrau. Mensch, habe ich doch überrundet? Mhm. Aber in Wahrheit, wenn wir genauer gucken, ist da auch genau dieser Punkt, wo ich an der Wunde anhalte, wo ich nicht, überrunde, wo ich ihr treu bin und genauso da drunter bleibe. Und da es die größte Wunde ist, ist das dann eben auch meine Wunde und äh, schmerzt mich natürlich sehr, auch wenn es vielleicht trotzdem schön ist, erfolgreich zu sein. Aber an diesem Punkt ähm, habe ich dann eben etwas nicht im Leben oder man merkt dann eben den Menschen an oder die meisten, die dann kommen und diese Arbeit machen wollen, die sagen dann, ja, irgendwie gibt es immer so ein Lebensthema und das schaffe ich nicht, egal wie ich dran arbeite, ich komme, ich kriegs es nicht gelöst. Und das sind dann meistens genau diese tiefen Verträge, diese Loyalitätsverträge, die ich schon als Kind geschlossen habe und wo ja immer noch das innere Kind sozusagen mitspielt und dafür sorgt, dass das erfüllt wird.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil okay, als Kind, ne, dann ist das ja noch hm. logisch, dass man ja. irgendwie natürlich auch sich in den Augen der Mutter irgendwie, also oder die die, die Augen der genau. Mutter zum Glänzen bringen möchte. Aber das meintest du wahrscheinlich auch eingangs, als du gesagt hast, dass ähm, es so diesen Konflikt gibt zwischen Bindung und Autonomie und wenn das nicht mhm. optimal verläuft, sozusagen, ne, diese Abnabelung, ja. dass wir dann in Gedanklich halt auch als Erwachsene immer noch, ohne dass es uns bewusst ist, eigentlich nur unsere Eltern glücklich ja. sehen wollen und eben nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse hören.
1: Und das Verrückte dabei ist, ähm, dass wir das auf alle anderen übertragen. Also die Eltern sind dann irgendwann natürlich abgehakt, also vordergründig, ich ziehe aus und denke, das habe ich jetzt hinter mir, ne? habe mich doch abgenabelt. Und dann suche ich mir einen Partner, mit dem ich das Ganze wiederholen kann. Oder ich versuche es in meinen Freundinnen oder in der Arbeit, im Job, mit den Kindern. Und da läuft genau das gleiche Programm. Also ich sage immer dieses... Innere Kind, das damals diesen Beschluss gefasst hat, das ähm, bleibt irgendwie innerlich da, ohne dass man das als Erwachsener weiß, und ähm, überträgt das dann auf alle anderen, diese Mission. Es ist ja okay. wirklich fast so wie eine Mission, weil es wirklich weiß, um wirklich frei zu werden für mich selber, um bei mir im Authentischen wirklich anzukommen, muss ich es erstmal schaffen, diese Heilung nach hinten hinzukriegen. Und wenn es da nicht mehr geht, weil da bin ich ja jetzt nicht mehr, dann habe ich ja jetzt meinen Mann als Projekt mhm. oder den Chef oder die Kollegin, die Freundin, das Kind.
0: Ja. Und du hast ja eben gesagt, also die erste Frage, die man ähm, sich stellen äh, darf, wenn man daran arbeiten möchte, ist, mhm. was ist so zu, sozusagen die, 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 oder in welchem Gebiet hast du es hast gesagt, ähm, darf ich meine Mutter oder meinen Vater nicht überrunden ne, oder überholen? Genau, ich,
1: ich sage genau, ähm, die Frage ist, worin darf ich meine Mutter in Beziehung zu ihr stehend als Tochter nicht überrunden? Mhm. Und das ist auch wichtig, wir sagen nicht überholen, sondern überrunden und denken dabei eben an so eine Laufbahn, die eben so einen Kreis bildet, wo es kein Anfang und Ende gibt, ähm, wo sozusagen man ja auch manchmal gar nicht klar ist, wenn man nicht mitgezählt hat, bin ich jetzt mhm. eigentlich vor demjenigen oder hinter ihm. Mhm. Und das äh, ist so, ein schön, so eine schöne Metapher für dieses Thema mit der Überrundung. Ich finde immer das Beispiel von ähm, Icarus und Daedalus so schön, die beiden Götter, wo ähm, Icarus ja sich diese tollen Flügel aus Holz baut und tatsächlich fliegen kann damit und sein Sohn. Ähm, ja, also Dedalus meine ich, ist ja der Vater und Icarus ist begeistert und bewundert, sein Vater. Aber, das glaube ich auch evolutionsbedingt, möchte natürlich es noch besser schaffen als sein Vater möchte ihn übertrumpfen und baut sich dann eben tolle neue Flügel, die eben aus Wachs sind. Und mit denen kann er, weil die viel leichter sind, auch viel höher fliegen. Also sieht eigentlich alles am Anfang sehr gut aus, aber er ist dann so gut, das ist dann die Selbstsabotage, und fliegt der Sonne zu nahe und dann schmilzt mhm. dieses, ähm, äh, und er stürzt ab ne? und ja. äh, hat am Ende, ist er noch mehr gescheitert fast als der Vater. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, so kann man sich das mit diesem Überwundungsverbot an dieser äh, Wunde der Mutter gut vorstellen. Ich gebe einfach alles, aber ich scheitere dann und bleibe auf jeden Fall drunter, es sei denn, ich mache die Arbeit dazu, die das auflöst.
0: Und wenn man sich jetzt diese, weil ich habe es natürlich auch gemacht, als ja. ich deine Bücher gelesen habe, weil ich das auch total spannend finde, ich kenne auch so dieses Gefühl, dass man sich ja dann doch nicht so ganz sicher ist. Ja. <lacht> gibt es dann vielleicht für die Hörer noch so, also gibt es noch irgendwelche Anzeichen, wo man merkt, okay, man ist ja irgendwo auf der richtigen Spur oder kann das nochmal irgendwie so ein bisschen überprüfen?
1: Also was ja auf jeden Fall immer sehr gut ist, ist, wenn man dann schaut, okay, ich habe jetzt dieses Thema meinetwegen herausgearbeitet, ich darf ähm, nicht beruflich erfolgreicher sein als meine Mutter beispielsweise und dann kann man ja schon schauen ja stimmt es für mein leben ne? ist es so boykottiere ich mich da immer dann kann man nochmal äh, schauen wie ist es bei der mutter gewesen ist die tatsächlich ja die konnte das nicht machen weil sie so ein rollenklischee aufteilung zwischen vater zwischen der ihr Mann und ihr war so ein klassisches Rollenbild und sie hat ähm, eben ihre ganze Arbeit in die Kindererziehung gesteckt. Und dann könnte man nochmal gucken, wie war es eine Generation davor. Ah ja, da war es, ja, da war es ja anders. Die musste ja im Krieg alles alleine machen. Der ist ja schon früh gestorben, der Mann, sie hatte den Bauernhof und musste alles machen. Und tatsächlich hat sich gar nicht so gut um die Kinder kümmern können. Also die haben eher ja, die Mutter nicht so erlebt, sondern eben eine sehr arbeitende Mutter, die viel getan hat, viel gearbeitet hat. Und wie war es denn davor? Also man könnte immer mal gucken, gibt es dieses Thema in irgendeiner Variante auch in den anderen Anreihen? Ich empfehle mhm. dann immer so eine Art Genogramm beispielsweise zu machen oder was ja auch eine tolle Sache ist, wenn man noch ins Gespräch gehen kann. Mhm. Mit den Menschen, entweder weil sie noch leben, man kann sie fragen nach ihrem Leben, wie es war, wie sie es erlebt haben. Man muss natürlich immer ein bisschen dabei wissen, dass die auch ähm, vorsichtig sind, vielleicht an der, an der einen oder anderen Stelle, damit nicht alte Wunden irgendwie aufbrechen. Ja, und selber äh, dann, gar nicht
0: sehen. Ne? Das und das alle. dann selber
1: nicht sehen, weil sie da gute Abwehrstrategien haben. Mhm. Aber eigentlich sind wirklich viele, viele ältere Menschen ganz offen dafür, weil das auch ein Stück in der Entwicklung liegt, dass man so zum Ende des Lebens ja, so eine Art äh, gesunde, natürliche Psychotherapie macht. Mm -hmm. Also man schaut sich ja. sein Leben tatsächlich nochmal an und hat so ein Bedürfnis auch zu sprechen. Also viele ältere Menschen reden auch wirklich gerne über diese Dinge und ähm, da kann man dann sehr viel erfahren und oft sind es ja auch die Fakten, selbst wenn sie das lustig erzählen würde, ja und als Kinder, da hatten wir ja nichts zu essen und dann haben wir ja immer bei den Bauern die Rübenreste noch geklaut oder die Äpfel und das war auch, die haben uns dann auch verfolgt und da wurde man ja für so einen Apfel auch schon richtig verdroschen oder so, ein mhm. Beispiel jetzt, ne? dann ähm, erzählen die das vielleicht lustig, aber wenn man sich so ein bisschen reinversetzt, dann kann man sich schon vorstellen, wie schwierig das war. Oder wenn jemand sagt, ja, ich musste halt als Zehnjährige meine ganzen Geschwister versorgen. Da nee. kriegt man ja so eine, so eine Einschätzung. Okay. Wie war das wohl für eine Zehnjährige, ne? so für alle zuständig zu sein? Und da kann man schon, denke ich, eine ganze Menge herausfinden, was da so Sag ich mal, an Botschaften landet vorne. Und das ist ja jetzt die Schlüsselfrage, ist das erste, womit wir beginnen. Das mhm. ist ja wie so eine Anreise aufgebaut, ja. Annenreise. Aber ich gehe dann ja schon in diese Botschaften, zeige auf, wie man das machen kann, wie man da schauen kann, was aus diesem Leben dieser Person und das, was sie so ja erlebt und mitgemacht hat, was dann für eine logische Botschaft nach vorne geht, also leb du dein Leben, ich konnte das nicht oder mm. ähm, vertraue niemandem, weil mm. das bedeutet Existenzverlust oder, ne, und dann kann man ja sozusagen aus diesen Botschaften schon immer spüren, aha, was hat das wieder zur Folge inklusive de dessen, was man selber in seinem Leben ja erlebt hat. Und ähm, ganz oft gibt es ja auch Wiederholungen von Schicksal, dass wirklich ähnliche Themen wieder passieren, manchmal punktgenau im selben Alter hm. oder punktgenau die Art und Weise, wie zum Beispiel ähm, in meiner Geschichte, mein Vater starb, da war ich elf, der ist mit einem Hubschrauber abgestürzt hm. und der mein Großvater ist im gleichen Alter, hat er auch seinen Vater verloren durch ein Bootsunglück. Also beides mal Verkehrs, äh, hm. Verkehrsflugzeuge, wolltest du sagen? also <lacht> Verkehrsmittel. <lacht> du hast ja. <weißt> du, Verkehrsmittel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, mit denen sozusagen, und das ist ja, da könnte man sich schon fragen, aha, ist das jetzt Zufall? Mhm. Oder ist das vielleicht Thema in dieser Familie? Ne? Dass man sich mit so einer Art Trauma auseinandersetzt, da hängt ja dann ganz viel mit zusammen, mit dem, was man dann erlebt hat, ähm, was das bedeutet hat für die Familie, für die Frauen, die dann zurückgeblieben sind mit ihren Kindern in Zeiten, wo Existenz vielleicht nicht äh, gesichert war ähm, und so weiter. Also das ähm, ne, die, die Oma musste dann ja, also die Uroma musste dann ja allein mit ihren Kindern, zum Beispiel auch durch den äh, durch die Vorkriegszeit, später waren die dann ja schon erwachsen. Aber äh, das waren irgendwie ja ganz, ganz besonders harte Bedingungen. Und so ähnlich kann ich das in meiner Familie, mit meiner Mutter auch wieder sehen, die dann ganz allein da stand mit drei Kindern. Damals haben wir in Afrika gelebt, in Namibia das war für sie eine harte Zeit und alleine eigentlich fast nicht machbar, weshalb wir dann auch nach Deutschland gekommen sind, weil sie deutsche Wurzeln hat. Also da sieht man dann so Wiederholungen und auch das ist etwas, was man entdecken kann und wo auch systemische Therapeuten und Menschen, die sich damit auseinandersetzen, wissen, okay, Dinge wiederholen sich wahrscheinlich aus einer Art Treue, oder eben, wie ich es beschreibe, dass ich sage, ja, vielleicht war ein Trauma so groß, dass es auch weitere Generationen braucht, um sich aufzulösen. Weil es für eine Generation einfach zu heftig ich war. Oder ich. weil die Bedingungen damals ja auch so waren. Da gab es keine Traumatherapeuten, die sich gekümmert haben. Oder Familientherapeuten. Ja, Und das sagen haben wir erst wir heute, solche Luxus. Möglichkeiten. Ja. Genau. Ja.
0: Den Luxus, dass wir uns mit ja. solchen Themen auseinandersetzen genau. ja. können, weil sozusagen die Grundbedürfnisse... Äh, einigermaßen gestillt genau. Ähm, genau. sind. Ja, ja ich finde das total spannend. Und was mich auch noch interessieren würde, weil du ja gesagt hast, dass du in dem Therapiezentrum für Essgestörte mhm. ähm, ge gearbeitet hast, gab also konntest du da auch vielleicht Parallelen an, an, also jemand, der dieses Krankheitsbild mit sich bringt? Konntest du da auch Parallelen ziehen aus der Geschichte? Waren da teilweise ja. ähnliche ähnliche ja, genau. Geschichten dahinter? Ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also äh, bei bei Essstörungen ähm, ist wirklich sehr oft schweres Schicksal dahinter. Also mhm. ich rede jetzt wirklich von Essstörungen. Ja. Äh, wenn wenn jetzt jemand einfach an der Figur ein bisschen äh, zu meckern hat oder dieses typische Auf und Ab vielleicht von Gewicht, wo man sagen kann, das ist jetzt ähm, ja unserem patriarchalischen Weltbild vielleicht auch ein bisschen geschuldet, ne, dass Frauen irgendwie so aussehen müssen und mm. dass das sehr am Körper festgemacht wird und so. Das ist vielleicht das eine. Aber wenn wirklich mit Essen so viel Kampf im Körper stattfindet, mm. dann ist es in der Regel ein gegen sich selbst gerichtetes ähm, altes Drama. Mm. Ähm, meine Kollegin nennt das immer das introizierte Introjekt. Das heißt, etwas, was man erlebt hat, Täterobjekte, die man sozusagen in sich aufgenommen hat. Also das heißt, die Erfahrung, das, was man mit Tätern erfahren hat, nimmt man ja dann in die Seele hinein und es wird dann irgendwann so ein Teil von einem selbst. Nicht selten wird man dann später selber ja zum Täter. Das wissen wir ja ganz oft von ja schlimmen Täterprofilen, äh, die, wir, die wir kennen. Und ähm, manchmal richte ich es nach außen, und viele Frauen richten es nach innen.
0: Das sind und eher dann so findet dieser Kampf Mann, ne? im Inneren
1: statt. Also das dass man dann, wie genau, sozusagen diese, diesen, ja, diese Folter, sage ich mal mhm. fast, ähm, ja, am eigenen Leibe nochmal ausdrückt und auslebt. Und auch ähm, der Versuch, dieses Drama, dieses Trauma aus dem Körper zu kriegen. Ich beschreibe das in meinem Buch auch zum Beispiel bei einer Frau, die, die einfach so Symptome hatte, wo man schon selber gedacht hat, sie hat vielleicht selbst sexuellen Missbrauch erlebt und wo dann klar wurde, dass sie das übernommen hat, zum Beispiel von der Mutter oder der Großmutter, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, die das selber erlebt hat und wo dann dieser ganze Körperbereich besetzt war über Generationen und immer wieder der Versuch war, durch Essstörung, also durch gestörtes Essverhalten, durch Abführmittelmissbrauch beispielsweise oder durch Hungern, durch Anorexie, der Wunsch, ich möchte rein sein und sauber sein, mhm. Dass da eigentlich der Wunsch war, dieses Täterobjekt aus sich herauszukriegen und den Körper wieder zu befreien und letztendlich wieder ja diese Unschuld, die damals verletzt wurde, wieder zu erlangen. Das war in diesem Fall ging es um eine Vergewaltigung als junges Mädchen und oder als Kind sogar. Also dass dass das dann so im Körper drin steckt. Und das kann dann zu solchen schweren Sachen führen oder schwere Schicksalsschläge, dass im Krieg die Mutter stirbt und man dann wirklich sehr, sehr jung, sehr, sehr früh, ja niemanden hat, der für einen sorgt oder Ersatzpersonen dann für einen sorgen, mehr oder weniger gut. Und auch da sind dann oft im Nachhinein Essstörungen typisch die dann sozusagen vielleicht in einer Generation dazu führen, dass jemand übermäßig viel an Gewicht zunehmt, eher esssüchtig ist im Sinne von mhm. zu viel essen. Und ähm, dann in der nächsten Generation wieder als Wunsch, da muss doch irgendwie ein natürlicher Ausgleich her, vielleicht jemand in die Magersucht rutscht. Ne? Deswegen mhm. ist man ja irgendwann zu dem Schluss gekommen, ah ja, bei Magersucht ist dann oft eine, eine dicke Mutter im Hintergrund. Ne? Mhm. Aber dass da eigentlich ganz andere Gründe viel viel tiefer dahinter liegen, das wissen gar nicht so viele Menschen. Und das ist schade. Also deswegen freue ich mich auch, dass wir hier in diesem Rahmen mhm. das auch mal so in die Welt bringen können, weil das ist tatsächlich... Ähm, wirklich viel, viel nachhaltiger diese Erstörungen aufzulösen, wenn ich diese Ursachen wirklich herausfinde, wo es wirklich mal herkommt ähm, und dann, dass man aufhören kann, äh, diesen Kampf im eigenen Körper zu leben, weil dadurch wird die Großmutter nicht mal heil. Ne? Ja. Und, ähm, ja. und wenn man das erkennt, kriegt man erstmal natürlich ein bisschen mehr Distanz zu der eigenen Symptomatik und dem eigenen Körper und kann darüber dann eben noch besser in die Heilung gehen.
0: Ja. Ich finde das so wahnsinnig äh, spannend und ich finde das auch so schön, eben wenn man das so auf viele Arten und Weisen immer durchleuchtet, weil ich finde ja gerade gut beim, bei mir in meiner Arbeit geht es eher, eher ums übermäßige Essen. Ja, also, ähm, aber tr trotzdem erlebe ich ja auch oft und dann gerade auch von Menschen, die dann mehr, also mehr Gewicht haben, mhm. dass dann auch Magersucht oder sowas dann eher als so eine Gesellschaftskrankheit gesehen wird, wo es nur irgendwie darum geht ähm, wie man aussieht und das was ganz Oberflächliches ist. Und ähm, ich, ich finde es auch wichtig, das zu sehen, was da eigentlich, also ne, dass das damit gar nichts zu tun hat. Es ist halt wie alles, wie alles am Ende einfach ein Hilfeschrei oder ein, ja. ein, ein Schutzmechanismus oder eine Art, eben mit den Gefühlen irgendwie klarzukommen. Und ich fand es auch spannend, was du gesagt hast mit dem, also Täter werden oft zu Tätern und nach außen, das kennt man, der Vater hat geschlagen, hat das mhm. Kind hat sich geschworen, ich werde nie wie mein Vater und am Ende schlägt er auch oder mit einer Alkoholikern oder ne, ja. was, was auch immer das Thema irgendwo ist. Aber dass du auch gesagt hast, dass viele Frauen dann auch gerade die, also die Gewalt dann nach innen richten. Ne, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann vielleicht eher so ein, so ein Frauenthema auch ist und dass man das vielleicht auch mal darüber nachdenkt, ne, dass man ja. sich eben, weil das merke ich in meiner Arbeit, dass halt so viele Frauen wirklich so, ja, sich selber verletzen und dass auch das mhm. übermäßige Essen teilweise ja. wirklich so ein Bestra-, also man denkt ja dann oft, oh, das ist Belohnungsessen mhm. oder sowas, aber dass das eigentlich ein, eine wirkliche Bestrafung ist, sich selber irgendwie, ähm, ja, weh zu tun und, bei zu ja. Ja, und weil irgendwo auch so der Glaubenssatz ist, ich habe das nicht verdient oder, ne, ich, ich kann nicht gut genug sein und deswegen, ja, ja bestätige ja. ich mir das irgendwie im Außen und zeige mir das halt auch, Immer wieder. Und ja, das ist so
1: komplex. Ja. Ähm. Also vielleicht noch mal auf die verschiedenen Essstörungen, ja. Störungsformen zu kommen. ne Also äh, ich finde es auch immer so interessant, weil eigentlich sind ja auch die Anorektikerinnen und die äh, Bulimikerinnen ähm, sind ja auch Esser. Also die ja. sind auch übermäßige Esser. Ne? Die einen füttern dann oft die anderen, also die mhm. magersüchtigen, die entwickeln dann ja tausend Fantasien über Gerichte und äh, sonst was und kaufen gehen stundenlang ins Kaufhaus, um überall zu sehen, was sie nicht essen wollen mhm. oder wie sie sich vorstellen, dass andere das essen. Und es gibt eben die Bulimikerin, die auch sagt, okay, das gönne ich mir alles und dann erbreche ich es aber, mhm. weil ich es doch nicht. Und wir haben immer früher so gesagt, die einen sind die, die nicht Nein sagen können, mhm. ne, zu, die sagen Nein zu den eigenen Bedürfnissen Jein. quasi, <lacht> aber ja. nach außen sie können sie nicht Nein sagen. Die Polemikerin ähm, sagt Jein ganz eindeutig ne? ja. ja und Nein gleichzeitig, versucht das so. Und äh, jemand, der anorektisch ist, die sagt ein ganz starres Nein zu sich selber. Ja. Und ähm, das äh, ja ist im Prinzip alles, die Ursache ist eine ähnliche, es ist ein unterschiedlicher Umgang damit und ähm, der hat auch viele unterschiedliche Hintergründe. Aber letztendlich ist es das gleiche Thema. Es geht um Missbrauch von Essen und Nahrung, der an dieser Stelle nicht diese Funktion hat. Und ähm, ja, und eigentlich, dass es ein Nebenkriegsschauplatz ist, so ja. nenne ich das immer. Ne? Eigentlich geht es um was ganz anderes.
0: Und ich ja. glaube, das Belastende, jetzt, wenn man alle drei Krankheitsbilder sich anguckt, ist das, was ja eigentlich das Leben so schwer dann auch macht, wenn man, wenn man so eine Erkrankung hat, ist ja diese ständige Beschäftigtsein mit dem Essen, ja. egal auf welche Art und Weise, ne, das haben ja alle, wie du sagst, die, die, mhm. die, Anorektikerin, die ist dann im, im Supermarkt und guckt, was andere kaufen oder zählt alle Kalorien und bestimmt, wann sie das vielleicht mal in welcher Form essen kann. Der, der andere denkt, was kaufe ich jetzt irgendwie, um das in mich später irgendwie reinzustopfen? Wie kriege ich das dann wieder los? Also, ja. Essen ist ja. halt die Überschrift des Lebens. Ja. Ich meine, morgens, wenn die Augen aufgehen, das ist das und mhm. wo, worum sich der ganze Tag dreht. Und das ist ja eigentlich auch das Belastende. Und das haben ja, ja alle. Alle ja. gemeinsam, sozusagen. Genau. Genau. Ne? Ja. Und und ich glaube, das ist ja am Ende auch das, was man eigentlich loslassen möchte. Oder dass, dass es sich mal nicht äh, um ums, ums nur ums Essen dreht und wieder um andere Dinge. Und das ist vielleicht aber auch das, womit es gefüllt wird, der Tag, um eben auch nicht an andere Dinge denken zu können oder sich ja. damit irgendwo auseinanderzusetzen. Und meinst du, das sind manchmal auch, jetzt so weniger komplex runtergebrochen Familienthemen, dass wenn du jetzt sagst, die 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 größte oder die die tiefste Wunde der der Mutter war irgendwie, dass sie sich nie in ihrem Körper wohlgefühlt hat oder sich nie äh, als Frau gefühlt hat oder ja nie irgendwo zufrieden war, ähm, könnte das auch der Fall sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn man äh, überlegt halt, ne, sagte ich ja vorhin schon, es gibt ja wirklich dieses patriarchalische Rollenbild. Wir Frauen sind darauf reduziert worden. Wir werden schon früh damit konfrontiert. Wir müssen schön sein. Und schön mhm. ist festgelegt durch die Gesellschaft. Übrigens wieder in jeder Generation gab es ein anderes mhm. Körperbild ja. und Vorbild, wie man da sein sollte. Und das ist ja praktisch dann der Ersatz für etwas ganz Wichtiges. Also dahinter liegt natürlich, dass ich keinen Selbstwert entwickeln konnte. Und wenn die Mutter keinen Selbstwert entwickeln konnte, wie soll ich das dann entwickeln? Ich hm. bin ja von ihr gekommen. Ja, von ja? Ich bin aus ihr entstanden. Und ähm, wenn ich äh, diese Möglichkeit sich mir anbietet, ich könnte, das denkt sich ja dann das Ego als Möglichkeit aus, um doch noch sich irgendwann Selbstwert, Selbstwert zu entwickeln, wenn ich dann diesem Ideal entsprechen kann, dann könnte ich das doch irgendwie hinkriegen, wertvoll zu sein. Also versuche ich entweder, ne schön, die schönste zu sein oder die schlankeste oder vielleicht die klügste, da gibt es ja noch andere Varianten, aber jedes Mal wird es nicht gelingen, weil äh, das eine Verwechslung ist. Ähm, denn, denn wirklich äh, Selbstwertgefühl äh, wird sich nicht dadurch äh, einstellen, dass ich irgendwas gut kann, also irgendeine Fähigkeit beherrsche, <lacht> sondern, <lacht> Entschuldigung, sondern sie das entsteht ja durch die Selbstannahme, durch die Selbstliebe. Und ja. Selbstliebe hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun, sondern mit meinem Wesen. Und wenn ich ganz tief in mir mich nicht angenommen fühlte von zum Beispiel meiner Mutter oder meinem Vater, dann kann ich es auch nicht tun. Das passiert, das brauchen wir. Wir brauchen diese Annahme durch unsere Eltern oder wenigstens durch einen El Elternteil. Und ähm, das geschieht natürlich nicht nur, wenn die Mutter mich ablehnt, sondern vielleicht bin ich ihr absolutes Wunschkind, aber sie selber war ein ungewünschtes Kind. Und dann wird sich, wie ich das vorhin mit dem Glücksrahmen ja schon erklärt habe, mhm. auch die Wunde der Mutter weitergeben. Weil dann würde sie jetzt vielleicht als ungewolltes Kind mich total mein überüberaus gewünschtes Wunschkind und ich werde alles Mögliche bekommen und so weiter. Und sie wird sich versorgen in mir und mich dann gar nicht wirklich sehen als die mhm. Person, die ich bin. Und schon fühle ich mich wieder... Ja, irgendwie so, ich kriege vielleicht das Gefühl, ich müsste so und so sein, also diesem Bild entsprechen. <lacht> aber ähm, tief im Inneren ähm, kann ich mich nicht selber annehmen, weil ich auch selber nie so sein durfte, wie ich wirklich bin.
0: Und wie kommen wir dann dahin?
1: Dass ja, ganz genau. das war uns <lacht> eigentlich das Wichtigste ja. in unserem Konzept, weil dieses Wissen gab es auf die eine oder andere Weise. Wir haben es viel weiterentwickelt, aber es gab es natürlich auch schon. Aber wir wollten wirklich etwas dazu beitragen, dass sich das auflöst. Und deswegen sind wir dann irgendwann auf die Idee gekommen, also einmal ist es wichtig, diesen Fokus tatsächlich zu haben, zu wissen, es geht um diese Familienwunde und es geht um diesen Code, nicht nur um eine Generation oder um zwei, sondern wir müssen wirklich von da an, wo das angefangen hat in dieser Form so negativ zu wirken. Bis dahin müssen wir kommen, damit wir das auflösen. Und ähm, dann haben wir das erkannt. Und dann geht es um einen ganz besonderen, sag ich mal fast schon einen Trick, den wir mit unserem Gehirn machen können, weil unser emotionales Gedächtnis eben nicht an Zeit gebunden ist. Und ich mir dadurch tatsächlich so eine Art Zeitreise vorstellen kann. Das heißt, ich reise zurück zu meinen Ahnen, 1900 zum Beispiel oder 1940 oder was auch immer. Und stellen oder beziehungsweise sehe dann dort, was die eigentlich gebraucht hätten und dass sie das bekommen. Ideale Umstände, ideale Personen, die genauso sind, wie sie das gebraucht hätten. Und wenn ich das dann sehe, dann kann sozusagen mein inneres Kind verstehen, ah, das ist ja gar nicht mein Job. Das hätte ihre Mutter geben müssen oder da hätte das Kind nicht sterben dürfen oder da hätte der Mann nicht im Krieg bleiben dürfen. Und wenn der jetzt da ist, dann stelle ich mir vor, was wäre dann anders gewesen und kann dann sehen, dann wäre genau das Generation für Generation ganz anders, anders weitergegangen. Werden. Ganz andere Glaubenssätze, ganz andere Wünsche. Die Liebe fließt wieder, sage ich, das erleben wir dann ganz oft. Ich biete ja auch so Seminare an und dann kann man das sehen, dass der ganze Raum ist dann wirklich durchflutet mit so einer Heilungsenergie, die sich dann von Generation zu Generation weiter fortsetzt und ja ganz tief spürbar, dass dann Liebe und Wohlwollen und Wärme fließen kann. Statt vorher, wo etwas abgetrennt, ähm, nicht verbunden, wo sogar Hass und Ablehnung vielleicht eine Rolle gespielt haben oder Gewalterfahrungen, wie die sich dann auflösen. Und das Wichtige ist nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, wenn das so erstmal nicht vorstellbar ist, nicht verzagen, dann hat man nur noch nicht alles erfasst. Ne? Wenn wir Manchmal sitzen wir da, müssen wir wirklich bis zum Anfang der Welt zurückgehen, mhm. damit vorstellbar wird, ja. dass Menschen nicht Hitler hinterhergelaufen wären. Ja, ja, weil die Leute sagen, ja, die Menschen sind so, die haben das ja, ja gemacht und die sind so blöd und der war ja nun mal da und der Krieg war ja da. Ja, genau, so war es. Aber wie hätte es eigentlich sein müssen? Und was hätte es gebraucht, dass vielleicht das deutsche Volk gesagt hätte, den wählen wir nicht, da ja. stellen wir uns dagegen. Und dann, oder jetzt könnte man sich das auch heute fragen. ne Die Situation in Europa ist ja, wie sie ist oder auch sonst wo in der Welt, werden Menschen zu Führern erwählt, die eigentlich und das würde jeder Therapeut an dieser Stelle sagen, krank sind, die eine ja. Persönlichkeitsstörung haben. Warum wählen wir Menschen, die Persönlichkeitsstörung haben? Warum fühlen wir uns von denen angezogen? Warum vertrauen wir ihnen? Das kann nur eine Wiederholung unserer eigenen Themen sein. Ja. <lacht> Sonst ist das unlogisch. Und dann können, müssen wir manchmal so weit zurückgehen, zu gucken, was hätten denn die Menschen gebraucht damals, dass sie eben nicht Hitler gewählt hätten. Und wenn das klar ist, wenn wir uns das vorstellen können, weil wir die Idee haben von einer einer Gesellschaft, die ganz andere Dinge von Anfang an vermittelt hätte, wo Bedürfnisse gesehen und erfüllt werden, wo sich Menschen stark entwickeln, mit Selbstvertrauen, ohne Defizite und so weiter. Ja, ohne dann Ängste auch. ne, Weil Ohne das Ängste. Ist, ne? Dann wird plötzlich klar, oder beziehungsweise einem gesunden Umgang mit Ängsten. Mit Angst, ne? ja, ja. Sodass dann plötzlich klar wird, ja, die hätten tief in sich gewusst, das ist falsch, was der da macht. Und äh, genau, und dann kann man sich das vorstellen. Und dann geht es relativ gut weiter, weil dann weiß man, ja, und dann wäre es so nach vorne weitergegeben worden und dann wäre das möglich geworden. Und am Ende kann ich dann bei mir selber spüren, ja, und wenn dann meine Mutter so gut versorgt gewesen wäre, dann hätte sie mir das und das auch ermöglichen können. Und dann bin ich genau an dieser Stelle, äh, wo du vorhin gesagt hast, dann kann ich zum Beispiel sowas loslassen. So ein Ersatz für mein Selbstwertgefühl, weil ich ein bestimmtes Bild von mir aufbaue von einer schlanken, tollen Person, sondern dann weiß ich, ich bin authentisch, so wie ich bin, liebenswert. Ja. Ich darf dann trotzdem noch schlank und sportlich sein. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwie ich damit sagen will, irgendwie keiner soll mehr auf sich achten. Das tue ich dann natürlich aus lauter Selbstfürsorge, bin ich natürlich auch mit mir selber lieb und will auch mich pflegen und so weiter, aber ich mache das nicht mehr, um geliebt zu sein.
0: Ja, genau. Weil das ich ist mich es. schon
1: selber liebe.
0: Das ist auch immer mein also ich habe genau. immer so einen Spruch erst annehmen dann abnehmen genau
1: ja weil, sehr schön der ist
0: toll <lacht> genau. weil, weil am Ende des Tages ist das ja, ja dann die logische Konsequenz ja. aus einer Selbstliebe genau. heraus dass ja. man sich ja dann nicht mehr äh, bestraft ne? äh, ja. und also und Dinge tut die einem langfristig einfach nicht gut tun das ist ja auch ein, ein Trugschluss, ja. dass dass man sich dann was Gutes tut mit dem dritten Stück Kuchen oder sowas ja. natürlich darf man auch mal ein Stück Kuchen essen und das ist ja also alle Süßigkeiten oder so sind ja Genussmittel und nicht irgendwas, was wir aus Hunger essen. Und natürlich ja. darf man sowas auch mal genießen. Aber es geht ja darum, mit, an, über das Maß. Und das Maß ist eben oft eher schädlich, sowohl körperlich als eben auch psychisch, weil es ja. uns dann eben am, am Ende auch äh, belastet, wenn wir uns nicht wohlfühlen. Das heißt ja nicht, dass irgendwie ein ne, sein das Optimum ist, aber einfach, dass man sich selber in seinem Körper wohlfühlt und dass man auch gesund ist und einfach auch fit ist ne, und seinen ja. Körper auch so nutzen kann, wie wie also bestmöglich nutzen kann einfach. Genau. Ja. Und
1: äh, es gehören ja alle Bedürfnisse dazu. Also wenn ich liebevoll mit mir bin, wenn ich mich angenommen habe, bin ich ja auch eine liebevolle Mutter quasi für mich mhm. selber, liebevoller Vater. Mhm. Und dann äh, weiß ich auch, äh, ein Kind braucht zum Beispiel auch gesunde Grenzen. Ja, genau. Na, also eine gesunde Begrenzung bedeutet ja ein sicherer Rahmen, wo ich einfach sein darf. Und dazu gehört auch, dass ich die Erfahrung mache, dass Überessen sich nicht gut anfühlt und dass mein Bauch dann wehtut. Und so ein Kind muss das vielleicht einmal erfahren haben, damit es weiß, nee, das hat sich nicht gut angefühlt, das mache ich nicht nochmal. Und dann äh, ist man liebevoll und sagt, nein, du, äh, zwei Stücke Kuchen reichen. Und, ja, und außerdem ja. hast du vielleicht jetzt gerade ein ganz anderes Bedürfnis.
0: Genau, und das mit den Grenzen, das finde ich mhm. eben auch wichtig, weil viele Menschen eben durch dieses verquere Gesellschaftsbild, ja. was wir haben, dann auch oft so in die Rebellion gehen und sagen, also innerlich, das ist ihnen gar ja. nicht bewusst, aber so, ich nehme jetzt nicht ab, weil sonst gebe ich ja allen recht mit ihrem ja. äh, also Wahnsinn da draußen, ja. Magerwahnsinn ja. oder was auch immer. Und darum geht es ja am Ende des äh, Tages gar nicht, aber das ist ihnen gar nicht mhm. ähm, bewusst. Und dann ja. entsteht so auch so der Gedanke, dass man beim Essen so grenzenlos sein muss. Ne? Also hm. überall muss man sich ja irgendwo, also wir leben ja in der Gesellschaft, ich sage auch immer, man steht ja auch nicht, die meisten Menschen stehen nicht intuitiv auf, sondern wenn der Wecker klingelt <lacht> und haben jetzt nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung, um irgendwie äh, ständig in Urlaub zu fahren und sich alles kaufen zu können. Und das tut uns ja auch gut, ne? also diese Struktur und eben auch dann, wenn wir mal in Urlaub fahren können oder uns was Besonderes leisten können oder mal ausschlafen können, dann fühlt sich das ja auch super schön an ne? durch durch den Kontrast eben auch und beim Essen ist es am Ende eben auch das äh, gleiche wenn wir das das ist halt überall verfügbar wahnsinnig günstig und das schnelle Mittelchen aber auch das verliert ja auch an an Wert wenn wir das die ganze Zeit tun ne also ja und daher da, da da arbeite ich auch manchmal sehr intensiv mit meinen äh, Teilnehmern daran dass man auch die Einstellung dazu verliert weil eben oft so der Glaube dahinter ist, ja, beim Essen, da muss ich völlig frei sein, da gibt es keine Grenzen und dann auch das zu akzeptieren, dass die Grenzen eigentlich was Positives ist, äh, sind. Und dass ja. man
1: diese Verwechslung vielleicht mal äh, sich anguckt. ne? Womit wird das verwechselt? Also ich habe dann immer an so einer Stelle gesagt, okay, stellen wir uns mal vor, dieses Essen, ja. ne, das, was ich so viel essen will, das könnte sprechen ja. und es könnte mir sagen, was es mir gibt. Sag, mhm. also ich stehe dir zur Verfügung und natürlich kannst du alles und so viel und so oft wie du willst
0: haben. Ja.
1: Was ist dann möglich? Und dann antwortet die Person, ja, dann kann ich einfach drauf los essen und alles ich mir kann. gönnen. Und ah mhm. ja, und mit mir ist es möglich, dass du alles drauf los und dir alles gönnen kannst. Und so würde man immer weitergehen. Ja. Und am Ende kristallisiert sich schon ein bisschen was raus. Und dann frage ich immer, und wer hätte dir das eigentlich geben müssen? Genau. Und dann werden wir fast immer bei der Mutter, beim Vater landen, ja. die einfach da gewesen wären, so wie man sie gebraucht hätte. Ne? Und vielleicht sogar die Szene an der Brust von einer gebenden, stillenden Mutter, die wirklich zur Verfügung steht. Und zwar ja. immer. Ja, oder schon mhm. im Mutterleib, ne, da war, wo man wirklich dieses Paradies ja hatte, wo man alles immer jederzeit bekommen konnte. Und es gab keinen Hunger und es gab kein Defizit in dem Sinne. Also ich sage jetzt mal im Idealfall, ne? Und äh, genau, und dann landet man da. Ja. Und äh, dat, dann wird den meisten diese Verwechslung klar, dass sie Essen zu etwas machen, was eigentlich woanders hingehört. Und dass sie dann erkennen, und das wird mir Essen nicht geben können. Ja. Weil. Das ist nur so ein Hamburger und nicht mehr und es ist ja. nur eine Pommes und nur ein Pudding und der ist keine Mutterbrust und das werde ich nicht bekommen.
0: Ja und es ist ein Fass, ja. ohne, ein Fass ja. ohne Boden ne, genau. weil wir an der falschen ja. Stelle. Ich gehe auch ja. immer mal wieder so ein Seminar ein. Das heißt auch das Kind in dir muss satt werden. Ja schön. Weil also genau das ja. was du eigentlich ja. gerade gesagt genau. hast beim Ende des Tages ja komme ich auch immer wieder zum, ja. zum gleichen Ergebnis mit, mit, mit meinen Teilnehmern und eben ja. dieses Bewusstsein dafür zu haben, genau. eben, ist ja schon so wertvoll, um dann eben auch einen anderen Ansatz zu ja. finden und sich damit auseinanderzusetzen und darüber hinaus eben finde ich, find ich so spannend, wie viele tolle Ansätze es auch gibt und ich denke, alles, was irgendwo mit mit Reflexion arbeitet und dann, dass wir uns wirklich mit den Ursachen irgendwo auseinandersetzen, ist einfach super hilfreich. Deswegen finde ich ähm, ja, das auch total schön und wirklich mega spannend, was du machst. Ich ja, das
1: passt ja total dann äh, auch zu so deinem Ansatz gerade, wenn ja. du das mit dem Kind. Ne? Ja. Dann, denn eigentlich geht es nämlich um dieses unversorgte Kind in uns, ne? was ja. irgendwie versucht, sich selber da noch <lacht> irgendwie zu versorgen. Und äh, genau, und ich denke halt wirklich, äh, diese Frage, äh, was braucht das Kind, um wirklich satt zu werden, würde ja dann auch, äh, worauf habe ich wirklich Hunger? Ne? Was ist ja wirklich eigentlich dahinter? Das ist wahrscheinlich ja dann auch so eine Frage, die du da in diesem Zusammenhang stellst. Ne? Worum geht es eigentlich wirklich? Wirklich, ja, ja. genau. Und dann ja. eben
0: auch die Frage, und wie kann ich das erreichen? Genau. Wie kann ja. ich da hinkommen, um ja. sozusagen das das mir heute ähm, zu geben und eben nicht auf den Druckschluss, also genau. nicht reinzufallen, dass das Essen, weil das Essen, ja, um, umarmt uns nicht oder ähm, ja. das hilft uns auch nicht, irgendwie ja. die Wäsche zu machen und den Stress zu bewältigen, die Kinder abzuholen. Ja. Das sind ja alles irgendwo äh, die Dinge, die wir uns dann erhoffen, irgendwie eben Entspannung, Geborgenheit, Sicherheit, eine Leere füllen und ähm, ja, da da eben ursächlich dran zu arbeiten.
1: Ja, das Gefährliche ist natürlich, ähm, dass äh, Essen immer zur Verfügung steht bei uns ne? ja. und äh, dass äh, es auch, ja leider doch, das muss man schon sagen, als Ersatz relativ Kurzfristig gesehen gut klappt. Das ist, ja. sage ich mal, ähnlich wie bei Zigarette oder irgendwie solchen Suchtmittel. Yes. Das ist ja auch ein Suchtmittel. Der Zucker, der macht was. Ne, Wir kriegen diese Erfolgsgefühle, diese Glücksgefühle. Ja, von der Dopamin Schokolade. ist auch
0: eine Musterunterbrechung. Ja, ne? Wenn genau. man jetzt irgendwie gerade voller Adrenalin oder Cortisol ist und dann ja. isst man ein Stück Schokolade und hat ja. einen kleinen Dopaminrausch, dann ist allein ja. dieses Gefühl kurz unterbrochen. Und das Problem aber daran ist, dass wir ja dann sozusagen unsere Probleme immer unter den Teppich kehren, weil dann sind wir kurz abgelenkt und dann können wir von dort aus wieder irgendwie anders weitermachen, aber das häuft sich halt irgendwann mal und irgendwann mal ist der Teppich Und rächt halt, sich
1: dann, ne? Ja,
0: kommt, halt irgendwann, mehr,
1: genau. ja. kommt
0: halt irgendwann später äh, ans Tageslicht ja. und dann ist der Berg groß, deswegen ist es immer gut, wenn man <lacht> langsam anfängt, da so ein bisschen ja aufzuräumen und ich denke auch immer, jeder hat ja so sein Thema, also... Weil der eine macht das halt über das Essen und der nächste mhm. macht es halt mit zu viel Arbeiten, zu viel Sport, trinken, rauchen, was immer. Ja. Also das ist ja, wir sind ja Menschen und wir haben ja, wie wir jetzt auch gerade gelernt haben, alle auch unsere alle. Wunden <lacht> und die werden ja auch immer noch weiter übertragen. Also es ist auch was ganz Normales und ja, ich glaube, das, ja. ähm, das Gute ist einfach, wenn man, dass wir, für was wir auch vorhin gesagt haben, in der Gesellschaft leben, wo wir uns das erlauben können, auch daran zu arbeiten und dann, ja. finde ich, sind wir das als Gesellschaft irgendwie auch vielleicht der nächsten Generation fast schuldig, wenn wir den Luxus gerade erfahren dürfen, zumindest in den meisten ja. äh, Ländern, dass wir dann auch wirklich da was tun und den Stab nicht immer, nicht immer weiter reichen. Ja, ich denke
1: auch, da haben wir wirklich jetzt die Gelegenheit, wirklich richtig, richtig was hinzukriegen. Ja. indem wir uns weiterentwickeln und äh, das wieder in den nächsten Generationen mit reinfließen kann. Weil wir wissen ja nicht, wie sich die Dinge entwickeln, was da auf uns wartet, ähm, ob es jetzt immer noch besser wird oder mhm, wieder okay. schlechter. Aber ich denke auch mit diesem, was wir hier an Chance haben, weiterzuentwickeln und ein Bewusstsein für all diese Dinge zu entwickeln, das ist wirklich so enorm und das muss auch in die Welt und dafür ist es sehr gut, dass es dich und solche Podcasts gibt, die solche wichtigen Dinge einfach klar machen und deutlich machen und dass wir wirklich was tun können.
0: Ja, und dass auch jeder Einzelne, ja. weil das ist ja auch noch so genau. ein Druckschluss ja. oft, dass man dann, oder dass viele dann denken, ja, ich, ich kann mich nicht um mich selber kümmern, das ist egoistisch, ich muss für meine Kinder da sein, ich muss irgendwie für alle da sein, aber für mich nicht und ähm, das eigentlich ist das Mehr, mehr egoistisch als sich wirklich mal mit ja. sich selber ja. irgendwie auseinanderzusetzen, ja. weil davon profitieren ja alle anderen am Ende, genau. ne? also alle, genau. auch die Familie. Ja. Und zum, ja. Unbedingt. <lacht> Total schön. Ich danke ja. dir, Sabine, für deine ja. Zeit und für deine Sehr Arbeit gern. und. <lacht> Bitte gerne, du hast ja auch vorhin noch gesagt, dass du auch ähm, Seminare machst, ähm, äh, sag meinen Zuhörern auch gerne, wo sie mehr genau. von dir erfahren können, wo sie sich hinwenden können, wenn sie jetzt auch das so spannend finden wie ich. Ja, genau. Und
1: Weiterbildung, ne? Ich muss noch mehr Menschen ausbilden, die das dann auch anbieten. Ja, genau. Ähm, da, weil es, ich meine, wir machen das schon sehr lange, aber wie gesagt, ähm, äh, ich arbeite ja nebenbei ganz normal und äh, dann noch zusätzlich Weiterbildung anzubieten ist immer ähm, ja auch viel Arbeit aber das möchte ich unbedingt möchte dass mehr Menschen diese Arbeit machen und äh, genau und ich habe ähm, auf sinnsucher.de ich weiß nicht ob ich das auch sagen darf aber da ja, gibt alles. es auch einen Online-Kurs ne? also da ja. kann man mich dann auch äh, also online bei mir diese Arbeit machen ähm, die da gibt es ja immer so Kurse wo auch schon viele andere Kollegen und Kolleginnen was anbieten ähm, da bin ich mit dieser Arbeit vererbtes Schicksal und das wird ab Juli starten irgendwie, vielleicht Mitte oder Ende Juli, aber nicht mehr so lange cool. hin. Genau. Und wie gesagt, ansonsten natürlich gerne an mich oder an meine Kolleginnen. Ich werde dann auf jeden Fall weiterreichen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich verlinke auf jeden Fall alles gerne, auf gern. den Link direkt zu Sinnsuche ja. und dann wahrscheinlich ja. einfach zu deiner, zu deiner Webseite ja. auch und zu deinen Büchern auch nochmal.
1: Super gern, ja, genau.
0: Ja, total schön. Vielen, vielen Dank, Sabine. Ja.
1: Ich bedanke mich bei dir sehr herzlich, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dieses Interview mit der lieben Sabine dir gefallen hat, dass es dich inspirieren konnte, dass es dich auf neue Gedanken bringen konnte, dass du besser verstehst nun, was mit dem, ja, mit dem Ausdruck vererbtes Schicksal gemeint ist. Und ja, dass es dich inspirieren konnte, auch dein vererbtes Schicksal abzulegen und dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und neu zu gestalten. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer auch, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder ihn einfach auch mit deinen Freunden teilst oder mit deiner Familie teilst, mit jedem, dem die Inhalte hier vielleicht auch gut tun würden. Und ja, nochmal ein kleiner Reminder, wir haben gerade zwei Aktionen am Laufen. Einmal für alle, die mein Buch Dein inneres Kind will satt werden schon gelesen haben. Wenn ihr uns einen Screenshot von eurer Rezension schickt an teametscheincoaching.de, könnt ihr einen Platz in meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank gewinnen. Was das ist, falls ihr, jemand von euch noch gar nicht weiß, was das Lifestyle Schlank-Programm ist, den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und die zweite Aktion ist die für alle, die das Buch noch nicht bestellt haben und es sowieso schon bestellen wollten, ein kleiner Incentive. Alle, die das Buch bis zum 11. Februar bestellen und uns einen Beleg schicken von ihrer Bestellung an die gleiche Adresse an team.shinecoaching.de, bekommen einen dreimonatigen kostenfreien Zugang zur Daily Shine App dazu. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn wir uns auf Instagram miteinander verbinden. Und dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und ansonsten habe ich heute, glaube ich, genug gequatscht <lacht> und wünsche euch jetzt wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon sehr, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.